0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Hallo da draußen aus Siegburg an einem wunderschönen Donnerstagmorgen. Die Sonne scheint sogar wunderbar. Die Folge wird ja nicht, beziehungsweise sehr selten, am selben Tag aufgenommen, an dem sie ausgestrahlt wird, sondern immer ähm, vorher. Und heute ist der 6.2. Donnerstag und ich melde mich mit einer neuen Aufnahme aus meinem kleinen Aufnahmestudio hier in Siegburg. Mit ähm, ja, vielen Filmpostern an der Wand. Aber kommen wir zum Thema. Wie liebe es mit den letzten Challenges? Die letzten Challenges waren mehr Dankbarkeit zeigen und mehr lächeln. Ich hoffe sehr, du hast beides mitgemacht, denn jede dieser beiden Challenges ist nicht einfach nur ähm, ja sehr gut dazu geeignet, um mehr Energie zu bekommen, sondern noch viel mehr so – Du sind beide Challenges, Challenges dazu geeignet –. Und das geht ja auch Hand in Hand, sich einfach besser zu fühlen, sich glücklicher zu fühlen. Und alleine damit ist man ja auch schon wieder viel handlungsfähiger und kann leichter Motivation schöpfen für kleine Herausforderungen, sei es im Alltag oder große außergewöhnliche Herausforderungen, wenn man äh, sich zu irgendwas überwinden muss. Es macht einfach sehr viel Sinn, sich mit mit seinen Glückshormonen zu arbeiten und ja so ein bisschen was dafür zu tun, denn sie belohnen einen ja auch sehr für dieses Verhalten, dass man äh, da an den Tag legt, wenn man Dankbarkeit zeigt, wenn man lächelt, ähm, man merkt es auch beim Sport, wenn man mit dem Sport anfängt, ich weiß, manchmal weniger, <lacht> wenn der Sport gerade sehr anstrengend ist oder ungewohnt ist, dann... Äh, Fühlt es sich nicht so an, als kommt da eine große Welle an Glückshormonen auf einen zu. Aber das kommt, versprochen. Und äh, ja, in dieser Folge geht es auch wieder um ein Glückshormon, meiner Meinung nach das schönste Glückshormon, das Oxytocin. Aber ich will nichts vorwegnehmen, darüber rede ich gleich. Vorher möchte ich nochmal ganz kurz auf äh, ja, eine weitere Abnehmtaktik eingehen, die ich selbst anwende, beziehungsweise ein bisschen erklären, wie ich es gerade selbst mache. Ich habe in den vorherigen Folgen ja schon kurz gesagt, kurz erwähnt, dass ich ähm, selbst gerade am Abnehmen bin, möchte das relativ zügig hinter mich bringen, um dann wieder so auf äh, ja zwischen 8 und 10% Körperfett äh, ja, normal weiter zu trainieren mit voller Energie. Und wenn man abnimmt und dabei noch Sport treibt, gibt es ein paar Besonderheiten zu beachten und zwar, oder man kann sie beachten, <lacht> ähm, und zwar einmal... Kommen wir erstmal zu den Nicht-Sporttagen, um den Unterschied so ein bisschen herauszustellen. An den Nicht-Sporttagen versuchen wir, möchten wir versuchen, ja, möglichst gut satt zu bleiben, beziehungsweise das Hauptziel ist, möglichst gut satt zu bleiben, möglichst wenig Heißhunger zu haben und auf der anderen Seite alle Nährstoffe aufzunehmen, die unser Körper braucht und die wir unserem Körper geben können, damit er auch weiterhin noch mindestens seine Muskeln erhalten kann, also das ganze straffe Gewebe, denn wir wollen ja nicht in uns einfallen, wir wollen nicht einfach dünner werden, also weniger werden, sondern wir wollen wirklich gezielt das Fett wegbrennen und unsere Formen möglichst herausstellen. Und dazu ist es nötig, eben auf die richtigen Nährstoffe zu achten, auf die richtige, beziehungsweise genauer gesagt, auf die richtige Nährstoffzusammensetzung und ja, das sind die beiden Hauptziele, möglichst Satt zu bleiben, Heißhunger zu vermeiden, auf der anderen Seite genau die Nährstoffe zuzuführen, die eben dafür sorgen, dass wir Muskel erhalten oder sogar noch aufbauen. Und das erreichen wir an den Nicht-Sporttagen, indem wir, ja, da gibt es ganz, gibt es sehr viele verschiedene Taktiken. Du kennst aber bestimmt auch schon einige davon. Die, die ich anwende, ist sehr stark auf Volumen zu gehen, das heißt, ich bereite mir Mahlzeiten zu, die einfach eine sehr niedrige Kaloriendichte haben, also sehr wenige Kalorien für die Menge, die die Mahlzeit mit sich bringt. Und da kann man eine ganz einfache Regel anwenden, indem man nämlich einfach viel Kalorienarmes nimmt, sagen wir mal 80-90% Kalorienarmes und das dann mit 10-20% Kalorienreichem kombiniert, das dann, ja, im Volksmund, sage ich mal, als sehr ungesund angesehen wird, dass das ganze Essen aber sehr lecker macht. Das kann zum Beispiel sowas sein wie großer Teller Brokkoli mit mit Möhren und dann ja packt man sich vielleicht noch Fisch oder Fleisch dazu für das Protein und damit das Ganze auch richtig gut schmeckt, kann man sich dann einfach noch Soße Hollandaise drüber gießen. Der ganze Teller mit dem ganzen Gem also Brokkoli, Möhren und auch fettarmes Fleisch und, äh, und der, gut, wenn es Lachs ist, dann nicht. Aber wenn es fettarmer Fisch ist, dann auch da hat das Ganze eine sehr, sehr niedrige Kaloriendichte. Man nimmt sehr wenig Kalorien auf und wenn man dann, sagen wir mal, 100 Milliliter Soße Hollandaise da drüber kippt, dann vermißt man sich damit nichts. Dann hat man quasi, wenn das Soße Hollandaise light ist, die schmeckt auch immer noch sehr gut, dann hat man immer noch sehr, sehr wenig Kalorien vor sich, aber es ist wesentlich äh, genießbarer geworden, wenn man vorher nicht an Gemüse gewöhnt war oder wenn man da gerade dabei ist, seine Ernährung umzustellen oder wenn man sich... Ähm, man kann viel Wasser mit Magerquark kombinieren und dann schüttet man sich einfach noch Vanillepulver hinzu, Vanillepulver von kaltem Vanillepudding und das Ganze ergibt einen richtig leckeren Pudding, obwohl es Wasser und Quark ist, das glaubt man gar nicht, dieser Geschmack vom von dem kalten vanille Vanillepuddingpulver fügt sich da sehr gut hinzu. Und so hat man auch wieder eine Riesenschüssel mit viel Eiweiß und eine große Menge. Und wird sehr, sehr gut satt dadurch, wenn man ja eigentlich permanent seinen Magen dadurch gesättigt halten kann. Und dann, ja, wie schon vorher erklärt, immer viel trinken zwischendurch. Ich habe da so eine kleine Liste, wo ich mir immer so meine Gläser durchstreiche. So eine lustige Grafik angelegt. Ähm, muss ich auch immer ein bisschen lächeln, wenn ich da drauf gucke. Sieht ein bisschen verrückt aus. Und äh, so kann man das ganz gut nachhalten und sich das Ganze äh, stark vereinfachen. Und mal abgesehen vom Volumen, achte ich bei der Nährstoffzusammensetzung darauf, äh, viel Eiweiß aufzunehmen. Und wenn Kohlenhydrate dann mit vielen Ballaststoffen, ähm, insgesamt kann man sich aber so vorstellen, dass, ähm, ja, dass ich bei den Kohlenhydraten im Vergleich zur normalen Ernährung ein Großteil Katte dafür Eiweiß hinzufüge. Und auch bei den Fetten etwas Katte und da auch wieder Eiweiß hinzufügen, um einfach viel Sättigung zu haben. Und ähm, trotz des Kaloriendefizits, des starken Kaloriendefizits, immer noch genug Eiweiß zuzuführen, damit der Körper ähm, anabole Stoffwechsel äh, ausführen kann. Alle anabole Stoffwechselprozesse und die Muskeln mindestens erhalten bleiben können, wenn nicht sogar aufgebaut. Die Ballaststoffe sorgen dann wieder dafür, dass mehr Sättigung ähm, hinzukommt, würde man schnelle Kohlenhydrate aufnehmen, macht man sich das Leben einfach sehr schwer während der Diät und ich würde generell eher ja eher auf Kohlenhydrate äh, verzichten beziehungsweise sie runterfahren. No Carb ist für mich keine Option, vor allem nicht wenn man Sport treiben möchte, aber Low Carb also oder Lower Carb einfach ein paar Kohlenhydrate, ähm, ein Teil der Kohlenhydrate cutten. Damit macht man sich das das Ganze schon wesentlich einfacher, da man dann ja, Frieden schließt mit seinem Blutzuckerspiegel und nicht mehr so viel Insulin ausgeschüttet wird, der den Appetit wieder hochkochen lässt. Wenn wir jetzt zu den Sporttagen kommen, da sieht die Geschichte etwas anders aus. Während wir bei den Nicht-Sporttagen also auf viel Volumen gehen und da auch darauf achten, möglichst viel Eiweiß und auch schon mehr, mehr Ballaststoffe einzubauen, die Kohlenhydrate was runterzufahren, sieht es an den Sporttagen etwas anders aus. Vor allem, wenn du dich nicht ganz am Anfang der Diät befindest, sondern eher so mittendrin und deine kurzzeitigen Energiespeicher, die Glykogenspeicher schon entleert sind, dann hast du nur sehr, sehr wenig kurzfristige Energie zur Verfügung. Das heißt... Wenn du ein starkes Kaloriendefizit fährst, deine Energiespeicher sind leer, deine kurzfristigen Energiespeicher kannst du dir als Puffer vorstellen zwischen dem Fett und dem, was du eben gerade so isst. Das geht dann nicht direkt ins Fett, sondern da gibt es diese, diese kleinen Energiespeicher dazwischen, die uns zum Beispiel, wenn wir jetzt loslaufen, wenn wir einen Sprint hinlegen oder auch einfach, wenn wir ins Fitnessstudio gehen, dann wird da nicht direkt Energie aus dem Fett verbrannt, sondern da geht es erstmal immer an die Glykogenspeicher. Wenn die aber leer sind, dann fühlt es sich manchmal so ein bisschen an, als würden wir auf dem Zahnfleisch laufen oder als hätten wir einfach gar keine Energie. Und da wird es richtig schwer. Also das, das merkt man dann. Und da gibt es einen Trick. Da kann man dann ähm, einfach direkt unmittelbar in der Nähe des Trainings, das heißt sehr nahe davor, genau das Gegenteil von dem machen, was man sonst an Nichtsporttagen macht. Nämlich man nimmt sehr viele Kohlenhydrate zu sich, also von der Nährstoffzusammensetzung verzichtet man dann auf viel Eiweiß, also man, man nimmt nur wenig Eiweiß auf in der Mahlzeit, die dann direkt vom Training kommt, wenig Eiweiß, wenig Ballaststoffe, denn das zieht dann wieder sehr viel Energie zur Verdauung ab und wir sind dann auch beim Training mit der Verdauung beschäftigt und also unser 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 Körper und wir haben kaum Energie, direkte Energie, die ähm, uns dann zur Verfügung steht und deswegen wollen wir direkt vorm Training viele schnelle Kohlenhydrate und viele ist relativ, so viele ja auch nicht während der Diät, aber wenn von der Nährstoffzusammensetzung, von der Nährstoffzusammensetzung ausgeht, dann kann man zum Beispiel direkt vorm Training ein oder zwei Bananen essen oder sich äh, ein Porridge machen mit Haferflocken, die man einweicht, dann eine Banane rein und dann hat man schon viele Kohlenhydrate, die man dann ungefähr eine Stunde vielleicht, oder anderthalb Stunden vorm Training, beziehungsweise bevor man sich auf den Weg macht zum Training, essen kann. Und was dann passiert ist folgendes, die Glykogenspeicher werden damit aufgefüllt. Das geht ja nicht, immer nicht vergessen, es geht nicht direkt, nie direkt ins Fett, sondern wenn deine, vor allem wenn deine Glykogenspeicher vorher entleert waren, dann werden damit erstmal deine kurzfristigen Energiespeicher aufgefüllt. Du gehst zum Training, hast dann die Energie fürs Training und danach kannst du dich so weiter ernähren wie vorher auch, wie an nicht sporttagen Man kann sich nochmal einen kleinen Wachstumsschub besorgen, wenn man auch nach dem Training direkt nochmal eine kleine Menge an, ähm, an schnellen Kohlenhydraten aufnimmt. Da muss man aber abwägen, ob es das einem wert ist oder nicht. Denn nach, direkt nach dem Training, wenn man da schnelle Kohlenhydrate ähm, zuführt, das einfachste Beispiel ist da wieder die Banane. Dann wird das sofort für die Muskelreparatur benutzt. Es gibt da keine Studien zu, wie viel Prozent das jetzt, ja, und um wie viel Prozent das das Muskelwachstum anhebt. Ich würde einfach mal schätzen, dass es irgendwo zwischen 0 und 5 oder 6 Prozent, wenn man immer nach dem Training noch äh, ein bisschen schnelle Kohlenhydrate aufnimmt, eine Banane oder so. Aber dafür isst man eben auch die Banane mit den Kohlenhydraten, die wieder etwas mehr Appetit auslöst. So. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen weiterhelfen. So mache ich es, um ähm, ein starkes Kaloriendefizit zu fahren, aber gleichzeitig an den Trainingstagen, vor allem beim, beim Kraftsport, ähm, noch viel Energie zur Verfügung zu haben. Relativ viel Energie zur Verfügung zu haben. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema dieser Folge, dem Glückshormon Oxytocin. Viel Spaß! Stell dir mal vor, du befindest dich in einem Zimmer mit einer sehr geliebten Person, mit einer sehr guten Freundin, mit einem sehr guten Freund und ihr sitzt zusammen, sagen wir mal, im Wohnzimmer und redet kein einziges Wort miteinander. Nun ist das Erstaunliche, dass ihr euch trotzdem richtig gut fühlen werdet, richtig wohlfühlen werdet, obwohl ihr nicht miteinander sprecht, nichts macht, einfach nur, weil ihr in der Nähe des anderen seid. Und genau dafür ist Oxytocin verantwortlich. Oxytocin wird immer dann ausgeschüttet, wenn wir uns zugehörig fühlen, wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir uns wohl wenn wir uns geliebt fühlen. Es ist auch das Hormon, das sehr stark dafür sorgt, dass wir die Nähe von Menschen suchen, denen wir uns eben zugehörig fühlen, die uns selbst relativ ähnlich sind. Oxytocin wird auch immer dann ausgeschüttet, wenn wir Körperkontakt haben, wenn wir mit jemandem die Hände schütteln. Das ist ein Vertrauenssignal. Dieses Vertrauenssignal wird sehr stark von dem Oxytocin untermauert. Wenn wir jemanden, einen guten Freund, eine gute Freundin lange nicht wiedergesehen haben oder ja, sie generell einfach wiedersehen, dann ist eine ganz intuitive Geste von uns, dass wir uns umarmen. Und unterbewusst wissen wir, dass dieses Umarmen eben zu diesem, zu diesem ja in dieser Situation einfach richtig ist. Denn Oxytocin hat uns an dieses Verhalten gewöhnt und steuert da so ein bisschen unser, ja, unsere Handlung. Denn auch da wird, vor allem bei einer Umarmung, wird sehr viel Oxytocin ausgeschüttet. Wenn wir jemanden trösten, dann machen wir das in der Regel so, dass wir nicht einfach nur nette Worte finden, sondern wir versuchen intuitiv Körperkontakt aufzubauen, den anderen in den Arm zu nehmen, ihn zu umarmen. Und wir wissen unterbewusst, dass dem anderen das richtig gut tut. Und genau daran hat uns auch wieder unterbewusst unser Oxytocin gewöhnt. Wenn eine Mutter ihr Kind bekommt, dann, bekommt's, dann gibt es einen gewaltigen Oxytocinschub, sowohl bei Mutter als auch beim Kind, um die Mutter-Kind-Beziehung zu verstärken. Es gibt nun noch einen, einen ganz anderen Weg, wie man an Oxytocin kommen kann und das ist selbstlose Hilfe. Und da gibt es hochinteressante Studien zu, Wenn es gibt nur wenig Oxytocin, wenn man Geld spendet, aber umso mehr Oxytocin, wenn man tatsächlich seine eigene Zeit und Energie investiert. Stell dir mal vor, ein Freund, eine Freundin würde zu dir kommen und zu dir sagen, hey, ich habe Letzte Woche 100 Euro an einen Wohltätigkeitsverein gespendet. Da würdest du sagen, vielleicht sagen, wow, das ist ja krass. Das ist ja, das könnte ich auch mal machen. Cool. Und nun stell dir mal vor, die Freundin und Freund käme zu dir und würde dir erzählen, dass sie ihre freie Urlaubswoche dafür geopfert hat, in ein Kinderheim zu gehen, um dort freiwillig die Wände zu streichen, da würdest du wahrscheinlich denken, what? Äh, wie bitte? Das ist ein Scherz. Das würde man wahrscheinlich erstmal gar nicht glauben. Und obwohl man mit dem Geld vielleicht mehr Maler hätte bezahlen können, ist die Wirkung von dem anderen von der Tätigkeit, die man selbst ausgeführt hat, für die man selbst eben Zeit und Energie geopfert hat, ist die Wirkung wesentlich stärker. Und auch bei der Person, die das natürlich selbst gemacht hat, ist der oxytocin wesentlich stärker. Wenn man von jemandem ein Kompliment erhält, beispielsweise wenn der Chef dir sagt, eine Chevin, dass du etwas besonders gut gemacht hast, dann ist auf beiden Seiten, sowohl beim Empfänger als auch bei dem, der die der, ähm, das Kompliment macht, der Oxid, die Oxytocin-Ausschüttung wesentlich höher, wenn man es ähm, persönlich erfährt. Also nicht einfach nur per Textnachricht, per WhatsApp, E-Mail oder am besten auch über eine, über eine dritte Person, sondern, sondern wenn man es persönlich von dieser Person erfährt. Stell dir vor, deine Chefin würde zu dir kommen, würde sich neben dich setzen und dir in die Augen gucken und dann zu dir sagen, klasse Leistung, richtig gut gemacht. Das fand ich echt gut. Vielen Dank dafür. Geht dann wieder. Eine viel, viel stärkere Wirkung auf beiden Seiten, auch bei deiner Chevin, als wenn man das einfach nur textlich regelt. Nun ist es leider so, dass wir uns heutzutage allein schon der Technologie wegen immer weiter von engen Beziehungen entfernen. Oder immer ähm, es uns immer weniger sinnvoll erscheint, in Beziehungen zu investieren. Egal, ob es eine Freundschaft oder Partnerschaft ist. Denn es wird uns auch immer einfacher gemacht, eben neue Freunde, neue Beziehungen, neue Partner zu finden. Früher musste man monatelang, jahrelang hofieren, immer wieder Gesten... <lacht> Gesten der Anerkennung und äh, Geschenke erbringen, um eine um die Hand des anderen zu erwerben, und heutzutage swipe man einmal nach rechts und zack, da ist der neue potenzielle Partner. Durch davon wenden wir uns mit der Z immer mehr ab, begleitet durch die eigentlich tolle Digitalisierung, die auch sehr viele Vorteile bringt. Nur in der Beziehung, in dieser Hinsicht, ähm, in puncto enge Beziehungen, enge Freundschaften, ähm, ist sie nicht allzu förderlich. Wenn wir wenn wir denken, wenn wir Opfer erbringen müssen für eine Freundschaft, für eine Partnerschaft, dann hätte es vorher vielleicht mehr Sinn gemacht, aber wenn man eben dann nur noch nach links oder rechts swipen muss und es so nahe liegt, dass man so wenig Energie, auf, auf der anderen Seite viel weniger Energie investieren muss, um einfach jemand Neues wiederzufinden, dann ist man leider immer mehr motiviert, ähm, ja, sich sich von dem Alten zu entfernen. Und genau da möchte ich dir raten, das nicht zu tun, beziehungsweise mutig zu sein, Opfer zu erbringen, in Beziehungen zu investieren, Beziehungen zu glauben, egal ob es eine Freundschaft oder eine Beziehung ist, ähm, denn Oxytocin hat, da kann ich dir noch einen Vorteil, noch, noch eine ganz tolle Wirkung, Oxytocin hat den wunderbaren Nebeneffekt, dass es uns weniger suchtanfällig macht, sprich, wenn wir mehr Oxytocin im Körper haben, es regelmäßig ausschütten, dann sind wir, laufen wir viel weniger in Gefahr, von irgendetwas abhängig zu werden, egal was. Alkohol, Nikotin, Süßigkeiten, Handy und so weiter. Wer also gute Beziehungen, liebevoll, vertrauensvolle Beziehungen in seinem Leben hat, ist damit wesentlich besser gerüstet, sich unabhängiger zu machen. Das ist also auch so ein bisschen ein kleines Unabhängigkeitshormon. Und ja, ich kann dir nur sehr ans Herz legen, dieses wunderbare Glückshormon wieder ins stark ins Leben einzubeziehen und etwas für dieses Glückshormon zu tun. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß dabei. So, und am Ende kommen wir natürlich auch wieder zu einer weiteren Challenge. Du hast es gehört, das Oxytocin ist auch so ein bisschen das Hormon der Unabhängigkeit. Das heißt, wenn du dir jetzt denkst, oh, mh, mh, was bringt das jetzt fürs Abnehmen oder was bringt mir das jetzt ähm, dabei, wenn ich mein, mein, mein Kaloriendefizit einhalten möchte, meine Ernährung umstellen möchte, es bringt dir, dass du damit einfach weniger in Gefahr läufst, abhängig zu werden, weniger weniger von deiner welchen Abhängigkeiten auch immer spürst, ob es von Süßigkeiten ist, Alkohol, Rauchen, Nik also Nikotin und so weiter. Die Challenge ist also für diese Woche mal ganz stark darauf zu achten, wenn du es kannst, wenn wenn es sich anbietet und die Alternative da ist, statt einer schnellen Nachricht oder ähm, jemandem einfach eine E-Mail zu schicken und du hast die Möglichkeit dazu, es kostet dich jetzt nicht zu viel Zeit, zu viel Aufwand, es ist möglich für dich, dann es dieser Person persönlich zu sagen und ein bisschen mehr einfach auf die ähm, ja, auf die Beziehungen zu achten. <lacht> das soll ja kein Beziehungsratgeber werden, aber ich denke, dass das hast du ja inzwischen, ähm, da bist du inzwischen schon hintergekommen, dass... Wenn, wenn du dein Leben verändern möchtest, deine Ernährung umstellen möchtest, deine Gewohnheiten umstellen möchtest und dir einfach vornimmst, neue Dinge im Leben zu erlernen, dir so etwas vornimmst wie dein, dein, deine ganze Figur zu verändern, deine ganze Ernährung und so weiter, dass da auch sehr viel persönliche Weiterentwicklung, persönliche Entwicklung ähm, hintersteckt, indem man eben lernt, besser mit sich selbst umzugehen und sich quasi dahin entwickelt, dass man das quasi einfach von selbst sehr gut hinbekommt, anstatt immer wieder später mit äh, Hammer und Meißel rangehen zu müssen. Sondern man möchte ja nachher dahin kommen, dass einem das alles einfach Spaß macht, man sich richtig gut fühlt in seiner Haut, man das macht, worauf man richtig Lust hat, damit glücklich ist und sich ein Leben schafft, in dem man dann auch nicht mehr abhängig ist davon, sich von mit, immer wieder mit Schokolade beispielsweise zu belohnen und so weiter. Und da hängt... Ja, diese sehr viel von dieser, äh, hängt sehr viel persönliche Entwicklung dran. Das ist eine wunderbare Reise. Es hängt sehr viel dran, dass man viel mehr über sich selbst erfährt, wie man selbst eigentlich richtig funktioniert und in verschiedenen Situationen funktioniert. Und diese Woche, beziehungsweise jetzt die kommende Woche, soll es darum gehen, dass du ähm, ja etwas für dein Oxytocin tust, dein Glückshormon, das dafür sorgt, dass man unabhängiger wird, dass man sich einfach viel besser, glücklicher fühlt wohler fühlt. Ich glaube, das drückt es am besten aus, dieses Hormon, das steht so für das Gefühl der Wohligkeit, des Wohlbefindens. Und wir selbst können da sehr, sehr viel für tun, indem wir über unseren eigenen Schatten springen, wenn es auch manchmal Überwindung kostet, ähm, die Dinge eben persönlicher anzugehen, auf Menschen persönlicher zuzugehen. Das hat auch viel mit der letzten Challenge zu tun, mit Dankbarkeit, persönliche Dankbarkeit zu zeigen. Und da wünsche ich dir richtig, richtig viel Spaß und viel Erfolg bei, wir hören uns nächste Woche wieder.